0: MBS 102.5 presenta Políticamente Incorrecto
1: Mientras el gobernador electo de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, lamenta la aprobación del llamado paquete de impunidad, el mandatario saliente Roberto Borge se podrá ir con la tranquilidad de que si cometió actos de corrupción, no será castigado en un buen tiempo. Nos enteramos que el próximo miércoles regresen los inquilinos pertenecientes a la Asamblea de Barrios al edificio de Benjamín Gil, número 12, en la Colonia Condesa, asegurado por la Procuraduría de Justicia Capitalina. Su líder Héctor González nos confirmará este rumor. Continúa activa la gente, A pesar de que fueron escuchados por la autoridad y de que el próximo lunes esté programada otra reunión con gobernación, en siete entidades del país, maestros volvieron a manifestarse. En la Ciudad de México les fue impedido el paso al Zócalo Capitalino. El domingo, veremos si Andrés Manuel López Obrador logra llegar a tan deseado lugar. De cualquier forma, ya le advirtió a Mancera que de impedírselo repetirá la historia del 2012 y tomará por unas horas el paseo de la reforma. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal, arroba Juanma Pregunta, estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche. ¿Apoyaría una manifestación de AMLO en el Zócalo Capitalino? Y esta semana hablamos de la CENTE, el veto a la ley 3 de 3, la salida del City Manager de la Miguel Hidalgo, la migración desde el punto de vista de León Krause. Para los detalles, Fernando Canek nos presenta... El recuento de los daños. Bienvenidos, esto es... Políticamente Incorrecto.
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia. Una zona de discusiones álgidas y análisis mortas. Estás entrando al terreno de... Políticamente Incorrecto. Entra bajo tu propio riesgo.
1: Muy buenas noches, 9 con cuatro minutos, le doy la más cordial bienvenida a este, su espacio, Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión, de Noticias MBS, hoy viernes lluvioso, viernes 24 de junio de 2016, Día del Socorrista, Hacienda anuncia un nuevo recorte al gasto público de $31,715 millones de pesos, el Brexit hunde al peso a su peor comportamiento en los últimos seis años, Lady Doctor Simi incendia las redes sociales, la gente marcha al Zócalo, otorgan amparo a la Asamblea de Barrios, el PRD respalda a Carlos Joaquín González, el gobernador electo de Quintana Roo, a pesar de ser viernes, la información está que arde, Irving Pineda, muy buenas noches.
2: ¿Cómo estás, mi querido Juanma? Llegamos al viernes, muy felices de andar por acá, información pues importante, la que hay... Este, pues ya inicio de fin de semana. Bienvenidos a todos, oigan y no sean mala onda, márquenos al cincuenta porque en lo que van de fiesta, pues échenos una llamada y ahorita nos sumamos a, sí, para, a estas celebraciones de inicio de fin de
1: semana. Para que se informen con nosotros, les vamos a hacer su tarde, su noche en el carro a yo ya Quisiera que fuera llegan. tarde,
2: ¿no? Pero claro, bueno, por supuesto. Yo ya quisiera que fuera más tarde, pero no, todavía Hoy? no. Claro, no hay con cinco para que vean que sí estamos en vivo, eh? porque hay, minutos. hay quienes andan en vivo, pero en, en cuestión Diferentes a las que estamos, mi querido Juanma y yo, a esta hora de la noche.
1: Exactamente, transmitiendo en vivo desde Mariano Escobedo 532. También nos pueden ver a través de nuestra webcam, ingresando a la página de noticiasmbs.com, dándole clic en webcam, nos puede ver absolutamente en vivo. Y esta noche no viene Fernando Canec, nuevamente se fue de fiestas y nosotros. No, es que hay que decirlo. Fer Canec
2: está, bueno, pues en una obra bien importante, que a Así ver es. si lo vamos a ver en los siguientes días y por eso es que faltó, pero bueno, él sí hizo la tarea, al rato les presentamos la tarea que nos hizo y muchas felicidades a Fer Kanek que sigue, que, que está en todos lados, está en las obras, está haciendo los guiones y en verdad, Fer Kanek no para y yo no sé cómo le hace y yo no sé a qué hora duerme por eso se ve más viejito que tú y yo mi querido Juanma, seguramente ha de ser
1: por eso <risa> Seguramente es por eso porque trabaja mucho el pobre. Oye, pero arrancamos en este momento. Vamos a arrancar con toda la información, pues hace unos, hace unos minutos, hace unos cuantas horas, pues la gente no pudo llegar al Zócalo capitalino, estaban marchando para exigir nuevamente que tumbar la reforma educativa en pocas palabras, pero pues les fue impedido por el gobierno capitalino.
2: Una nueva movilización, querían llegar al Zócalo capitalino, sin embargo, eh, pues la policía se los impidió y se terminaron pues donde llega ya la barrera de las manifestaciones que es la avenida Juárez y el eje Lázaro Cárdenas.
1: Ahí se estancaron, pero creo que fue Saldo Blanco lo bueno de esta manifestación y Juan Carlos Alarcón nos tiene toda la información. Adelante, Juan Carlos, muy buenas noches.
3: Gracias Juan Manuel, muy buenas noches. Saldo Blanco se registró el término de la marcha que llevó a cabo este día la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación junto con otras organizaciones sociales. Granaderos de la Policía Capitalina extendieron una línea de seguridad en la Avenida Juárez a la altura del Palacio de Bellas Artes, lo que impidió el paso de la gente hacia el primer cuadro de la ciudad. Los uniformados evitaron el paso hacia el Zócalo Capitalino, por lo que también se encuentran resguardadas por uniformados las calles 5 de Mayo, Francisco y Madero. En tanto, la plancha del Zócalo Capitalino permanece resguardada por policías auxiliares, a fin de evitar que grupos de manifestantes ingresen por la noche a Plaza de la Constitución. Debido a que estos grupos se vieron imposibilitados a seguir avanzando, realizaron un mitin en inmediaciones del hemiciclo a Juárez, sin que se suscitara algún acto vandálico. Sin embargo, los grupos de encapuchados realizaron pintas con latas de sol en el trayecto del Ángel de la Independencia a la Avenida Juárez, pintaron algunas partes de los camellones y sobre todo el mobiliario urbano. La vialidad en esa arteria vehicular permaneció cerrada por varios minutos hasta en tanto concluyó la manifestación. Juan Manuel, el reporte que tengo.
1: Muchísimas gracias, Juan Carlos, estamos al pendiente si surge alguna otra movilización, pero esperemos que no. No, hoy,
3: hoy
2: ya no, ¿eh? hoy ya no, por favor, Juanma
1: Pues es que nos vamos a tener que esperar hasta el domingo... Porque el domingo, recordemos, como se lo mencionábamos anteriormente, pues el domingo también el señor Andrés Manuel López Obrador, pues también convocó una marcha hacia el Zócalo capital.
2: El presidente nacional de Moreno, ojo, no es malo convocar a marchas, no es malo convocar a marchas si él ha convocado... A una marcha que partirá del, del ángel de la independencia a las 11 de la mañana Y aquí había una bronquísima por el mitin Y que si el, el mitin se hacía en el Zócalo Capitalino Y que si tú me lo prestas y que yo no te lo presto Ahí con Mancera, porque hay que decirlo Este mitin... Eh, eh, pues López Obrador, que es el, yo siempre he hecho el superstar de, del Zócalo, quería eh, tener el Zócalo y, y el gobierno se le ocurrió el relanzamiento de lo que son, pues, su agenda social, hay que decirlo, que lo relanza ya este, este domingo uh -huh. a partir de las 11 de la mañana y entonces... Pues ahí había una bronquísima y al rato les vamos a contar pues de quién es el Zócalo, ¿no?
1: Exactamente. ¿Y de qué trató la marcha del día de hoy y de qué va a tratar la del domingo? Pues ya tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto a Francisco Bravo, integrante de la sección 9. Don Francisco, muy buenas noches. ¿Cómo está, profesor? Buenas
4: noches, ¿cómo estás? Pues de qué
1: trató la marcha del día de hoy, cuéntenos.
4: Bueno, pues sencillamente es eh, parte del plan de acción que traíamos ya acordado desde la semana pasada y donde desde luego que seguimos exigiendo este, el asunto de la abordación de esta, pues más llamada, reforma educativa. Uh -huh. eh, hubo otra vez adhesiones de otros movimientos, el padre Concha leyó un comunicado con diferentes personalidades y diferentes organizaciones sociales nuevamente se volvieron a manifestar en eh, apoyo a la demanda que hoy enarbolamos y este, exigencia para y encontrar los responsables y castigar eh, a, de la muerte de nuestros compañeros en Oaxaca.
2: Francisco, cómo estás? Te saluda Irving Pineda. Oye, preguntarte, ya ves que este domingo el el movimiento de Regeneración Nacional, el partido Morena convocó a una movilización que bueno que partirá de del Ángel de la Independencia, hacia el Zócalo capitalino, que yo no sé si va a terminar en el Zócalo capitalino. La realidad es que hay que habrá que verlo ese día, pero que por lo menos va a avanzar por el Paseo de la Reforma y van a estar ustedes en esta movilización porque se les había invitado.
4: Sí, bueno, primero decirte que no dejamos de no dejamos pasar la oportunidad para decirnos que el señor Mancera debería mostrarnos las escrituras que ya compró el Zócalo porque él decide quién entra y quién no entra, ¿no? Uh -huh. Este, Yo creo que está coartando nuestro derecho a la libre manifestación. Digo, eh, estamos mostrando, demostrando que vamos de manera pacífica, organizada y ni aún así, es decir, este, verdaderamente es... Eh, entendible este, esta actitud del de, jefe de gobierno y por el otro lado lo que me preguntas es mira nosotros como coordinadora definimos eh, concentrarnos en buscar y reforma en el antimonumento a los 43 eh, a las 11 de la mañana y haremos un evento político cultural en torno a la jornada global por allá sin por la aparición con vida de nuestros compañeros y seguramente ahí pasará este Molina bueno ahí posiblemente se realice algún acto este, conjunto, digamos, eh, en el caso nuestro, bueno, con un posicionamiento político, y hay que decirlo claro, sí, nosotros eh, agradecemos esta posición de Morena, como lo hemos agradecido con muchas organizaciones que se han adherido o han planteado este, que se resuelva nuestra demanda central que tenemos. Entonces, así lo lo hemos planteado, eh, y bueno, pues estaremos en estas actividades el día domingo, como te menciono. ¿Cuál es la posición
2: que tiene la CENTE sobre el partido Morena, sobre Morena que comanda López Obrador?
4: Bueno, mira, yo ahí lo que te manifiesto es que la CENTE, en sus principios, no nos permite eh, adherirnos ni pertenecer a ningún partido político. Si nosotros somos una organización independiente, con vida propia, con decisiones propias, con camino propio. Y entonces al respecto, sí hay, digamos que, una diferenciación en términos de organizaciones. Aunque te, también te tengo que decirnos que nuestros propios principios enarbolan que cada uno de nuestros participantes a título individual puede pertenecer a la organización o partido político que eh, decida. Esos son nuestros eh, principios como coordinadora.
2: Oye, Francisco, y déjame ir a este el tema. El lunes también tienen una nueva mesa de diálogo. ¿Esta qué hora va a ser? ¿Cuáles son las propuestas que van a estar detonando ya este pues inicio de semana que va a ser importante para ustedes?
4: Bueno, ciertamente será a las seis de la tarde uh -huh. y ahí volveremos a plantear tres puntos centrales. Uno es el asunto de eh, la discusión de la reforma educativa. Es decir, esa es, es la parte sustancial de la agenda que llevamos. La segunda parte tiene que ver con una posible rota sobre cómo construimos un modelo verdaderamente que transforme la educación en este país. Es decir, ¿qué se necesita? Entre otras cosas, desde luego, debates, que sea un debate nacional. La educación como tema de debate nacional con la participación de diversos actores como los maestros, los investigadores, los padres de familia... Es decir, el, 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 la sociedad en general. Y el tercer punto tiene que ver con la cuestión de los daños que ha provocado la reforma educativa. Eh, estoy hablando de los presos políticos, estoy hablando de, desde luego, la lamentable muerte de nuestros compañeros. Estamos, eh, como te digo, exigiendo justicia para los culpables, tanto materiales como intelectuales y estamos hablando de las órdenes de, de aprehensión que tienen en contra de varios compañeros. En fin, de todas las consecuencias este, de esta eh, reforma educativa, eh, como tú ves, eh, ha costado bastante cara su implementación, esta obsesión, esta actitud obcecada por parte del secretario de Educación por imponer las todas luces, ha provocado todo esto que hoy lamentamos.
2: Oye, Francisco, déjame ir a este el tema. Hoy liberaron a un eh, profesor de la a un líder del la CENTA de Michoacán detenido en Michoacán, ¿verdad?
4: Eh, no sé a, a quién te refieres, pero bueno, ya teníamos la liberación allá de nuestros compañeros este, Juan José.
2: Ok, al a, a líder. Bueno, ¿a quién era, mejor dicho, el
4: líder? Porque ahora ya ha cambiado, de servicio, ¿verdad? Pero, pero él ya fue desde días antes. Okay. Eh, tenía ahí acusaciones estatales que este, se pueden seguir desde fuera de la prisión.
2: Oye, y preguntarte: hace rato el coordinador de los senadores del PRD, Luis Miguel Barbosa, decía que a usted les gusta aplicar evaluaciones, pero que no les gustaba ser evaluados. ¿Qué hay que responderle ante las declaraciones del de líder de los senadores en el PRD?
4: Bueno, pues que no, digo, ya no es tan extraño escuchar eh, planteamientos de esa naturaleza. Nosotros a los senadores les pedimos una reunión desde hace tiempo para explicar nuestras eh, propuestas a, a, a los senadores y no nos han dado respuesta. Así fue una de las múltiples puertas que tocamos reiteradamente, reiteradamente y que no tuvimos respuesta. Bueno, al señor Barbosa le podemos plantear propuestas eh, de evaluación. ¿Cómo concebimos nosotros la evaluación y qué planteamientos educativos tenemos que no tienen nada que ver con asuntos punitivos? Y también decirle que la evaluación es desde luego un proceso que aplicamos todos los días los maestros en el aula, pero no tiene carácter punitivo. Nosotros no corremos a los niños que reproban el ciclo o que este, no pasan un examen. Sencillamente no es esa la característica. Entonces yo creo que el señor Barbosa nos tendría que llamar y decir a ver qué tenemos, y desde luego que públicamente le podemos demostrar que tenemos propuestas.
1: Excelente. Francisco Bravo, entonces, por lo pronto, el ¿Dónde? domingo, la marcha que van a llegar al Zócalo Capitalino, el lunes, la reunión con Secretaría de Gobernación, ¿buscarán reunirse con el Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño?
4: No, definitivamente no. Digo que durante todos estos meses se ha negado a escuchar nuestros planteamientos, y uh -huh. eh, en estos días, digo, con tanta atención, sigue declarando que eh, el asunto no solamente va a, va a continuar, sino que se va a profundizar, francamente nos parece una, una provocación del secretario. Uh -huh. Es decir, no una gente con esas características no hace las veces de interlocutor, nunca lo ha sido. Él cree que la educación es de su propiedad y cree que puede definir las cosas detrás de su escritorio, sin considerar los demás puntos de vista. Entonces, la desde neta. esa perspectiva, pues no sirve para construir.
1: Claro, entonces, el punto uno que van a tocar con el secretario de Gobernación tiene que ver con la reforma educativa, yo creo que eventualmente van a tener que volver a hablar con el secretario Aurelio Nuño.
4: Mira, si esto se da, y si es en otro en, en, en otro contexto, este, donde haya, pues eh, digo, una verdadera disposición, a tocar estos asuntos pues seguramente nosotros lo, lo valoraremos por de pronto, uh -huh. no tenemos indicios de que esto pueda ser así
1: De acuerdo, pues Francisco Bravo integrante de la sección 9 en la Ciudad de México muchísimas eh, gracias eh. por tomarnos la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto y si nos los permite hay que seguir en comunicación el lunes para ver qué pasó en la Secretaría de Gobernación y por supuesto en la marcha del domingo
4: Pero claro que sí, ahí estamos a las órdenes
1: Muchísimas gracias, muy buenas noches Que estén
4: muy bien, buenas noches
1: ¿Llegarán al Zócalo Capitalino Irving Pineda? Nah. Bueno, pues
2: hay como sugerencia para Francisco Bravo, que todavía nos está escuchando. Pues hay que acabar en el diálogo de lunes. Hay, hay como eso de las nueve de la noche para que nos toquen todos los detalles aquí. Eh, oye, bueno, a ver, ¿qué onda con esta cosa del Zócalo? A ver, Morena no quiere que le dejen Pino Suárez. Uh -huh. El Zócalo, como ayer lo comentábamos, va a tener ahí su feria de servicios. Y todo apunta a que la movilización solamente se hará en, en el paseo de la reforma. Claro. Ahora, que Morena, según el gobierno capitalino, está bienvenida o bienvenidos los militantes de Morena y los demás ciudadanos que acudan a esta movilización eh, del domingo que comienza a las 11 de la mañana al Zócalo, pues sí, pero solamente que en la orillita ahora sí quiere el arroyo vehicular, porque ahí en la plancha del Zócalo no se puede. Y la neta es que el pleito es por la plancha del Zócalo, claro. como si no hubieran cosas mayores. Pues el pleito, ¿por qué no del señor López Obrador y el señor Mancera? Pues es ahí por la, la orilla, por el zócalo capitalino, por la plancha. Eh, Mancera no cedió, tampoco rechazó y que hubiera rompimiento ahí con López Obrador. Dijo que no hay rompimiento. Yo siento que, que el tío de Ferry ya rompió con López, <risa> ya rompió con Mancera, bueno.
1: No, pues se están dando indirectos Bueno, no, bueno, pero ya
2: rompió desde hace un, desde hace un sí, mes. Desde, desde hace que empezamos muy... aquí al aire le presentamos el sonido donde... Se lo agarraba de piñata y pues Ajá. bueno, cada discurso se lo agarra de piñata y si no, pues ahí lo escucha el domingo. Pero importante es que será pues la primera vez que López Obrador no va a estar en el Zócalo y habrá que ver si aguanta Miguel Ángel Mancera pues todo lo que, todo lo que viene después de que no le va a prestar el Zócalo. A López Obrador No le están pre prestando la plaza Porque es que López Obrador Pues muy tabasqueño Pero él muy chilango Entonces se siente Pues como si el Zócalo fuera de él Y entonces el señor López Obrador Pues se lo va a agarrar de piñata el domingo Y si no de mí se acuerdan ahí por ahí de las 11 Una de la tarde la... ¿Cómo
1: dices? ¿Amlo es el rockstar del Zócalo? Pues
2: es la superstar del Zócalo Yo siempre lo he dicho Porque pues él él como artista Llena la plancha Y no se la, no se la van a prestar Porque pues son más importantes Claro el relanzamiento de la política social del gobierno de la Ciudad de México, porque además dicen, no, es que esto lo queríamos hacer antes de, lo, de los comicios del 5 de junio para eh, renovar, eh, el para conformar, mejor el dicho, constituyente. el constituyente, uh -huh. la asamblea constituyente, que a nadie nos importa, pero bueno, ellos se aguantaron y luego dicen, bueno, pues vamos a llevarlo este día que el señor López Obrador quiere marchar en silencio. Pues a ver de cómo, de a cómo nos tocan,
1: ¿no? Es que el gran problema es que están previstas que lleguen al, a esta marcha silenciosa, doscientos mil personas. Bueno,
2: eso dicen ellos. Es a lo ver. que dicen
1: ellos. Mira, sabemos mira, sabemos. a uno puede que... invitar
2: a su fiesta a 100 personas y pueden llegar 20 claro. y, y es lo mismo que pasa en el Zócalo.
1: Pero bueno, sabemos la convocatoria que tiene el señor Andrés Manuel López Obrador. Sí, una no hay que dejar convocatoria eso de importante. Lado. Importantísima.
2: Sí, es muy importante. Y evidentemente. La gente va a estar ahí y la gente va a ir Ahora se suman estos dos movimientos Ya no lo adelanta Francisco Bravo, líder claro. de la CENTE, eh, Pues de, del la BF, de México, Todavía uh -huh. para ellos Que ellos pues van a estar ahí En la esquina del paso de la reforma con Avenida Juárez Ahora habrá que también Estar pendientes de algo que no se nos olvide Ahora que está tan de moda que estos personajes llamados anarquistas pues siempre son los colados de la fiesta, ¿no? Por supuesto. Los colados de, de toda la fiesta que van, pues esperemos que no vayan porque si no, bueno, pues ya saben que la ciudad se convierte en un caos. Hay que estar pendientes de esta movilización, hay que estar pendientes del mensaje y importante lo que ocurra. Pues este domingo a las 11 de la mañana se cambió el paseo ciclista uh -huh. y vamos a estar pues muy atentos a la información que se genere pues en los espacios informativos de noticias MBS, en los cortes es. informativos,
1: Cada pues le van
2: a informar ahí qué es lo que está pasando y pobre del reportero que le toque porque se va a solear y va a caminar muchísimo.
1: Pues sí, ahí va a estar presente Juan Carlos Alarcón y Rocío Méndez, muy probablemente. Oye, no estaremos... la estaremos. No, hombre, ya estaremos al final. Bueno, no, no lo te que van nos a querer digan. ver,
2: pero ni en pintura.
1: <ríe> Oigan, oye, pues sí, a mí lo que me sigue preocupando que si van a llegar muchísimas personas, se va a armar un merequetengue en la plancha del Zócalo, rumbo de a la que plancha ver si del Zócalo. si llegan al
2: Zócalo, yo siento que al final van a terminar diciendo que va a ser un mitin en
1: reforma. Peor tantito. Y que no van a
2: llegar al Zócalo.
1: Híjole, a ver qué bueno, pasa. Si ahí por hoy... lo
2: menos se pueden quedar claro. eh, eh, en el paso de la reforma, no pasará nada. Hoy la policía capitalina decía que hay todas las garantías y pues estaremos atentos a ello.
1: Pues bueno, hoy seis mil personas marcharon, estuvieron muy bien. Ya veremos si llegan más de diez mil, más de veinte mil, más de cien mil, qué es lo que va a pasar.
2: Y tengo entendido que había la presencia de anarquistas, ¿verdad? En esta así movilización, es, estuvo es. allá el jefe Apolo, y bueno, todos uh -huh. los jefes ya ves que ahí tienen nombre
1: de cometa, casi casi. Claro. Estuvieron ahí pendientes y no pasó nada mayor. Pero por lo pronto hubo saldo blanco, como nos reportó Juan Carlos Alarcón. Bueno, nos Juan llegan Carlos sus Salarcon. llamadas Alarcón. telefónicas al 5166-1025. Nos dice la señora Patricia Betancurte, la Gustavo Madero. Nos dice, Dios nos libre de López Obrador, es un provocador. Pues sí, y también nos escriben en Twitter. Bueno, no... diversas opiniones, ¿no? Hay que <risa> claro, decirlo, diversas supuesto.
2: opiniones, porque ahorita nos van a decir algunos. Oye, oh, es que no, y, y López Obrador es la neta, y unos más, no, es que provoca, quién sabe qué vaya a pasar.
1: Claro, Enrique Ruiz nos manda un cartón muy bueno, frijol con gorgojo, y se ve Andrés Manuel López Obrador agarrándose de la mano con la gente caminando hacia la plancha del Zócalo. Muchísimas gracias por sus mensajes. Nos dice Javier Ortiz, ¿cuándo terminará la represión, robos y extorsiones de la gente contra la ciudadanía inocente de Oaxaca? Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Aquí los leemos puntualmente. Eduardo nos dice, saludos desde Catepec, buen espacio para poder discutir, informarse y divertirse. Muchísimas gracias, mi estimado Eduardo, Hugo, Ricardo, Are, muchísimas gracias por todos sus comentarios. 9 con 24 minutos Seguimos en Twitter como Arroba Juanma Pregunta Arroba Irving Pineda Y Itzel está muy al pendiente en el 51-66-1025 Vámonos un corte comercial Pero no se vaya porque al regresar Le vamos a contar acerca de la Asamblea de Barrios ¿Se amparan? Una pausa, regresamos
5: ¿Quién va a pagar por la
0: a echar adobes para el muro de Trump y regresamos a Políticamente Incorrecto ¿Quieres escribirnos más de 140 caracteres? Hazlo Incorrecto arroba mbs .com. Continuamos
1: 9 con 28 minutos, estamos de vuelta en su programa Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Oigan, recuerdan que en la semana la Procuraduría General de Justicia Capitalina pues realizó un cateo en un inmueble ocupado por la Asamblea de Barrios, esto en la calle Benjamín Gil número 12 en la colonia Hipódromo Condesa, en la Cuauhtémoc. Bueno, pues esto se llevó a cabo debido a las quejas vecinales donde acusaban a que había armas, drogas, municiones, etcétera, etcétera. No encontraron nada de eso. Y platicamos en este mismo espacio con Héctor Gutiérrez, el líder de la Asamblea de Barrios, y nos decía que, pues, no iban a hacer nada al respecto. Más bien que no había nada de iban lo a que estaba... el cauce legal. Claro, el cauce legal. Y ellos se ampararon. Y ya tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto nuevamente a don Héctor para que nos cuente... Pues, ¿qué es lo que está pasando, don Héctor? Muy buenas noches, ¿cómo está? Bien, amigo, muchas gracias por recibir mi llamada. Oiga, don Héctor, pues cuéntenos, ¿se amparan?
6: Sí, mira, en el octavo, el, el juzgado, el de amparo en materia de amparo penal, nos concedió, este, lo, nos recibió el, el, el amparo, sí fue admitido. Uh -huh. Estamos esperando, porque hay guardia ahorita, ya es tarde el turno, que nos brinden la suspensión provisional, para poder ocupar y, ingre y ingresar a nuestra casa a hacer las actividades cotidianas nuevamente. Esto porque no existe elementos suficientes como para tener asegurado un inmueble por un despojo. ¿Qué es
2: lo que va a pasar? ¿Qué es lo que sigue? Que ustedes vuelvan a ocupar este predio ubicado en Benjamín Gil, tengo entendido.
6: Vamos a regresar, vamos a manifestarnos públicamente, vamos a desmentir. Creo que es un tema de comités vecinales. Eh, La Condesa es una zona bonita, uh -huh. y socialmente clasista, entonces vernos ahí feos, mugrosos trabajadores este, ambulantes y taxistas no les parece correcto y como que afea el barrio creo que ese es el motivo fundamental. Ahora sí que usted ciudadana. vive en
2: zona fashion,
6: ¿no? Sí, sí a final de cuentas, mira, este, agradezco y resultó el cateo innecesario y uh -huh. aclaro, porque yo podía haber dicho no, y lo dije siempre todo eso es falso. Ahorita ya con lo que hizo la policía, el mismo este, su procurador Montes de Oca uh -huh. hace un comunicado en el que dice que desde diciembre estaban con una vigilancia discreta uh -huh. y que jamás encontraron una actividad ilegal. Qué bueno, mira, nosotros nos dedicamos a nuestras actividades, a vender en la calle tacos, chicles dulces, taxistas, y a cuidar los, los predios de nosotros, conseguir un, una vivienda digna. El despojo que nos denuncian son unos inquilinos que pertenecían a la organización y que por sus faltas graves a la misma a, eh, dirigencia uh -huh. fueron suspendidos de sus derechos y se salieron de la casa o del edificio. Esa denuncia es la del 2013, que es con la que fundamentan su orden de cateo, pero el propietario legítimo que Jajas descanse y lo salvaceas hasta la fecha y el día de hoy, uh -huh. nosotros estamos procurando adquirirlo mediante crédito ¿eh? porque no invadimos y los que estamos en el edificio Muchos de ellos nacieron ahí Tienen contratos desde el 2008 al 2009 Hasta la fecha Y ya se vencieron Lógicamente ya se vencieron por el tiempo Y porque el dueño ya no va Pero tenemos interés en adquirir leg legalmente el predio
2: Oiga, a ver, dígame una cosa Porque yo no estoy entendiendo aquí varios puntos ¿Cuándo dígame. van a volver eh, a ustedes ocupar este predio? Porque tengo entendido que con el amparo Usted ya puede llegar mañana ahí A vivir a la zona fashion de la condesa
6: <risa> claro, nada más que tenemos que tener mucho cuidado Porque este debemos de amparar también la libertad Es decir, que podamos llegar en paz y pacíficamente no. Es decir, me, el amparo me dice Sí, puedes ocupar Pero tal cual como declara eh, la Procuraduría A través del, de su Procurador Montes yoca Pudieran detenernos para investigación Por una orden de presentación o algo uh -huh. que Estamos dispuestos a asistir a Acudir y a aclarar las cosas pero de entrada llegar, abrir y entrar y que nos detengan, estamos esperando precisamente ese tema para que no nos detengan y podamos entrar libremente a los hogares que son nuestros.
2: Ahora, tengo una duda. En teoría, había un departamento que todavía permanece bajo investigación de la Procuraduría Capitalina.
6: Sí, Este esperamos a ver la, la resolución. La uh -huh. resolución sustantiva la va a hacer el juez. Él nos va a decir también ese departamento, ah, bueno, pues ya nos metemos. En la notificación de la... En el comunicado que declara la, la, el procurador, aclara perfectamente que son los sótanos de la casa, que es lo que quieren preguntar y investigar. Le digo, pues sí, pues investiguen y pregunten, ¿no? Son antiguas esas casas. Y esas son casas, bueno... Y hay que, hay que decirlo,
2: en esos sótanos, de acuerdo a la policía de investigación, habían dicho el día del desalojo que ahí se presumía que se escondían ahí algunos estupefacientes, ¿no?
6: No, pues claro, pero, o sea, no... Lo que eran pisos de madera. Si tú entras al edificio, ojalá nos puedas acompañar el día que Sí, hay que, que hacer un regresar. recorrido allá. Vamos a ver a si vamos. Son pisos eh, de madera, pisos viejos. Uh -huh. Se quita y se pone concreto. Pero la estructura misma, la cimentación, este deja un hueco muy grande, como de medio metro de lo que era el piso de madera para abajo.
1: Ok. Entonces, ¿No? por lo pronto, en, en la Asamblea de Barrios, en, en este edificio de la Condesa, van a regresar 10 familias.
6: Así es. Las 10 que ya habitaban, sus muebles están adentro. Uh -huh. Te digo que me gustaría que entras porque el cateo, no creas que es preguntando, ¿eh? entran con, con violencia, con fuerza. Todo está Juan y yo vamos arriba. a ir sin
2: violencia, pero para que nos cuente bien.
6: Sí, sí vayan, está todo vuelto. ¿eh? Tiraron libros, camas este, extendidas, eh, los colchones volteados. O sea, uh -huh. exagerado. Pero Héctor? qué bueno que todo se está aclarando. Y aclarar también, el único predio que protege que está trabajando la Asamblea de Barrios con las autoridades uh -huh. para conseguir créditos y poderlo adquirir, es ese. No de nos involucren, ni estamos involucrados en ningún otro predio en la Condesa, en ningún otro.
1: De acuerdo, estamos platicando con el dirigente de la Asamblea de Barrios, Héctor, Héctor González. González. Don Héctor, ¿demandarán daño moral a los que denunciaron sin fundamento? Desde luego que sí,
6: tengo uh -huh. denuncias por daño moral, con quien inició todo este acoso mediático, uh -huh. Héctor de Mauleón uh -huh. a quien le le contesté, eh, hicimos polémica, le di un escrito en el que aclaraba el origen y el, el la ruta que ha seguido la Asamblea de Barrios desde su fundación. este Está denunciado, hay, un, hay una denuncia por daño moral contra Universal también, hay una denuncia en la Fiscalía de Servidores Públicos contra el señor Monreal por haber solicitado el desalojo y dejarse llevar por los rumores
1: contra el delegado este, también, también hay
6: un amparos hay dos amparos y estamos buscando este tratar de definir qué llevó y motivó a que un juez otorgara una orden de cateo cuando la investigación está en manos de un ministerio público quien cuenta con todas las facultades por ser ministerial y de investigación sin requerir de un este cateo de una orden uh -huh. ingresar investigar y preguntar Oiga, entonces, y, toda esta irregularidad la queremos aclarar y ya está denunciado todo esto. Oiga, pero
2: al demandar a este periodista no es ahí atentar con la libertad y perdón que yo se lo haga porque yo ando aquí preguntando Gracias. y entonces. Brother, pues a mí me, la me parece. Entonces,
6: platicando sí. con él y decirle? demuéstralo jefe. Te mando artículos, te mando pruebas, todo esto. Te uh -huh. invité a pa, acudir al predio. Le dije, ven al predio, jefe, entra. Te van a recibir con un taco en la boca, con un taco en la mano para que comas con nosotros pero yo yo, yo oh. sentía que que era un acoso, que era este crear un ambiente negativo uh -huh. por lo feo y los mugrositos de la Asamblea de Barrios.
1: Oiga, entonces, ¿qué responder a la gente que piensa que usted lo está amenazando a, al periodista Héctor uh -huh. de Mauleón? No, de ninguna manera. Te he invitado a que vaya al
6: predio, no tengo por qué amenazarlo. Yo no, yo en lo personal no, tú sabes que las redes son las redes. Uh -huh. Como te decía ayer, yo también tengo aquí este, mentadas de madre y ahí está, perdieron el edificio, etcétera, ¿no? Claro. Pero pues eso es parte de este, de este mecanismo de las redes, tienes que soportar que te digan cosas, ¿no? Mientras tú también te conserves en una línea. Oiga, y yo no
2: entendí esta onda de que quieren comprar este departamento que está ocupado, ¿cómo sería o
6: cómo lo harían? Mira, este, se hace un avalúo, se integra un expediente, se solicitan créditos, investiga la autoridad, la factibilidad o no, de otorgar un crédito. De todas maneras, la organización es solvente en cierta forma y lo que faltara para comprar o no al, al propietario, herederos o albacea, lo aportaría a la organización con la finalidad de que se remodelara, se demoliera y se pudiera construir un proyecto de vivienda popular. Si ahorita hay 10 de, departamentos que me gustaría que los conocías, son hermosos, grandísimos, porque son antiguos, se pudieran construir ahí hasta 80 viviendas de interés social hasta de 85 metros cada una O sea, son proyectos populares Que ese es el objetivo de la De la organización
2: No, pues usted si quiere una casa amplia Y más en la Condesa, bueno, pues va a andar de lujo ¿No?
6: Eh, ahora sí que este que los nuevos este, Pobres de la Condesa No, los nuevos de... <risa> no pues <risa> pa pobre,
2: no <risa> No, pues ese pa pobre Va a ser el hombre. rico pobre de ahí que se me hace
1: Entonces los ven mal ¿Usted cree que lo, la gente lo ve mal y por eso lo, lo, Los quieren sacar?
6: Ese es el tema, ¿eh? O sea, en realidad es eso, o sea, nosotros, este, nos gusta cantar, nos gusta jugar fútbol en la calle. No,
2: pues le gusta la fiesta, no, a ver, ¿qué, no, pues, ¿qué pasó? No, bueno, y no deja dormir a nadie, pórtese bien, por favor. No, no, sí, no hay bronca, no, pero si por favor. los balcones porque...
6: de los nuevos también traen su coto. No, ¿verdad? y luego ahí el estacionamiento
2: que dicen que que usted anda cobrando ahí también afuera, y, lo, y, y los moches y toda esa cosa, pórtese no, nada, bien, nunca no, de eso, nada, nada.
6: Ver. Al contrario, son buenos amigos los vecinos solo que no somos bien recibidos. Uh -huh. Somos clases diferentes, ¿no? Yeah. <risa> casi, casi. Pero estamos atentos y somos buenos vecinos. Yo pues eh, acabo de iniciar bien, ¿eh? una serie de peticiones por escrito uh -huh. a los comités ciudadanos y a la delegación para que nos inviten a todas las actividades culturales, cívicas, este, sociales, y que vean los vecinos que queremos participar, que nos interesa la seguridad también, la limpieza, la poda de árboles, todo eso. Que no somos unos vecinos hostiles, somos unos vecinos colaboradores, pobres colaboradores.
2: Ah, bueno, ya hay que hacer política ahí en la condesa. Oiga, dígame una cosa, por la eh, por la mañana había ahí un rumor en redes sociales de que también ustedes pertenecían a estos llamados Claudios, que eran unos golpeadores allá de, de la delegación Coajimalpa.
6: ¿Es, es cierto una esto. Larga y vieja historia.
2: ¿Viven los Claudios ahí en el, vivían no, los Claudios? Mira, ahí? en
6: el grupo de los Claudios, uh -huh. su dirigente, Claudio González, está encarcelado en Tepic es mi hermano, pero era un grupo diferente al de nosotros. Yo con él no tenía una relación muy buena. O sea, no se además, eh, Hermano de sangre hermano o hermano de Claudio brother. González, que fue diputado por el Pan en la primera asamblea. Es decir, hay actividades políticas a las que siempre se ha dedicado mi familia. Uh -huh. Pero ese grupo en específico de los Claudio's surge a raíz de una oposición allá en Coajimata etcétera. Exacto. Lo que acostumbran hacer en todas las campañas electorales, ¿no? Uh -huh. Pero ahí ahí fuera es un es un mito. No existen los Claudio's. Héctor González, tu servidor, Asamblea de Barrios del Poniente. No tenemos nada que ver. ¿Y usted para qué partido anda o qué? ¿O ¿Usted,
2: usted para qué partido está o qué?
6: Mira, este, no somos partidistas. Ahora sí que los compañeros votan por quien quieren, uh -huh. pero sí colaboramos muy intensamente, muy apasionadamente en las campañas. Si un líder, un candidato nos convence, le entramos con todo el corazón a ayudarlo para que nos ayuden a sacar los créditos. Oiga, este es cierto.
1: Mande usted. Oiga, don Héctor, ya para finalizar y agradecerle mucho por tomarnos la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto, hablando del periodista Héctor de Maulión, pues, ¿cuál crees que haya sido su interés para sacar esta columna y difamarlos, como usted dice? La feria, hermano, le han de haber pagado una lana. Sí, pero ¿como ¿para qué, no? O sea... Oiga,
2: no, pues, acusación está medio manchada,
1: discúlpeme. Bueno, yo sí. te lo dije, o sea, este,
6: ojalá que, no lo digo directamente, le dije, parece como si tuvieran pagado, Ajá. o tenías un interés, así se lo comenté, tú puedes uh -huh. revisar los tweets, como te dije, uh -huh. del chat que yo tengo con él, pero, ¿qué puede ser? O sea, ¿por qué no, si él es un cronista e historiador, ¿por qué no se acercó? ¿Por qué se dejó llevar por eh, una opinión o un rumor, y yo que lo invito, y le digo, ven, aquí te enseño documentos, te enseño esto, asiste, ¿no? Se mantiene alejado. Puede ser parte de lo mismo, el clasicismo. Ojalá. Retiro entonces mi, mi señalamiento a que haya recibido dinero, uh -huh. pero sí lo quiero señalar como clasista, de la verdad.
1: Oigan, nos preguntan aquí en redes sociales ¿qué solventa la Asamblea de Barrios como para comprar un edificio en la Condesa?
6: Bueno, mira, estaríamos hablando de ¿qué te gusta? Un crédito por um, que alcanzáramos un millón de pesos entre 10 familias y que cada miembro pudiera aportar alrededor de 50-80 mil pesos con un crédito que pudieran otorgarle. Y además son créditos blandos, son créditos largos. Eso es lo que solventa la Asamblea de Barrios. El trabajo de la gente en la calle. No, los pues taxistas, usted y los rico, ambulantes. pobre. ¿No? Sí. Pues. Es eso, es trabajo. O sea, no hay. Ay, acá hay enriquecidos. No. Todo es a través de créditos. Pues. Es lo único que alcanzamos. Yo, héctor González, te alcanzo un crédito como de 500 mil pesos en el en el Infonavit. Uh -huh. Ese lo puedo aplicar directamente al departamento que no me va a costar más de 300, 400 mil pesos.
2: Oiga, usted sí salió muy buen empresario, ¿eh? Usted sí salió Con muy buen empresario porque porque entonces acá y que usted y que el crédito y en el y en el departamento intestado y toda esa cosa, usted salió bueno para la empresa. No para la política, que, pero que, sí para la empresa hace y el mucho, negocio. muchos
6: años. Somos expertos en temas de vivienda, ¿eh? <risa> uh
1: -huh. Expertos en temas no, de pues vivienda. No, pues me queda
2: claro que usted es especialista, pues llevan cuántos años con la Asamblea de Barrios. Muy buena ¿Qué noche. ¿Qué pues muchísimas don Héctor, gracias,
1: amigo. Y a ver cuando nos damos una vuelta para el día ver que guste, que que yo creo nos Te aviso para que tengas la primicia. Vamos la siguiente que hace semana. aquí
6: entres, amigo, a conocernos.
1: Ya está, ya está. Les pues
6: extiendo mis brazos y las manos a todos los compañeros. Este, voy a procurar siempre estar bañado cuando vayan para que no tengan problemas.
1: Para que no nos dé quito, ¿no? Como dice. No.
6: <risa> Exactamente. Don Héctor no, González,
1: no. dirigente de la Asamblea de Barrios Poniente, muchísimas gracias por estar en Políticamente Incorrecto. Gracias, amigos. Muy ustedes. buenas noches. Pues dice que son los cochinitos de, de la condesa. Ajá, ¿no? sí, ¿Es que no, hombre, así? Como bueno. se portan también.
2: Pero lo cierto es que ya se siente director del Infonavit, ¿eh?
1: Eso sí. Eso Déjame hombre. decirte algo. Don Héctor González es bastante inteligente, o sea, todo lo que nos respondió rápido tiene algo que decir al respecto. Todo se ampara, este, todo en cuanto viene a derecho lo tiene muy presente. Entonces ya veremos no, qué pues es lo que No, pues para director del Infonavit
2: sí sirve, ¿verdad? Y para andar ahí <ríe> agarrando casa, casi y luego la oferta, pues también está bueno, ¿no?
1: Bueno, pues ya veremos qué sigue con la Asamblea de Barrios Poniente, dirigido por... Héctor González, 9 con 44 minutos. Vamos a una breve pausa comercial y al regresar platicamos con Carlos Joaquín, el gobernador electo en Quintana Roo. Una pausa, regresamos.
0: Opiniones controvertidas, discusiones acaloradas. Continuamos en Políticamente incorrecto. Síguenos en Twitter, en arroba juanmapregunta. Regresamos.
1: 9 con 47 minutos. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en Políticamente Incorrecto. Nuestras cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta y arroba Irving Pineda. El día de ayer les comentábamos acerca de lo que está pasando en el Congreso de Quintana Roo. Pues el gobernador Roberto Borge está tratando de pasar, o más bien ya pasaron, un paquete de impunidad. Así le llaman los que hacen las leyes en aquella entidad. Y bueno, para contarnos lo que pasó el día de hoy en el Congreso, Patricia Argonza, nuestra corresponsal, nos tiene toda la información. Adelante, Patricia, muy buenas noches.
5: Juan Manuel, buenas noches a ti y al auditorio. De poco han valido las protestas ciudadanas en torno a la designación de tres ministros y la aprobación de un fiscal general en Quintana Roo que pudieran servir para blindar la gestión del actual gobernador Roberto Borge Angulo. Esta tarde, en medio de fuertes medidas de seguridad, diputados del Congreso sesionaron en un lujoso hotel de Cancún. Aprobaron, con 20 votos a favor y cinco en contra, los nombramientos de Felipe de Jesús Magaña Solís, Carlos Alejandro Lima Carvajal y Ángel Isidro Quintal, como magistrados numerarios y supernumerarios. Quedando pendiente el nombramiento del fiscal general, que de acuerdo con el diputado Sergio Bolio Rosado, podría quedar el actual titular en la Procuraduría de Quintana Roo, Arturo Álvarez Escalera, quien permanecería en el cargo hasta por nueve años. Sin embargo, esta asignación aún se está pendiente. Escuchemos al diputado.
7: En el caso del, del fiscal general, lo que procedería en un momento dado, como lo establecen los transitorios de las iniciativas es que quien ocupa ahorita la, la Procuraduría, pues eh, de primera mano fuera el fiscal general del Estado y posteriormente ya eh, podría proceder a alguna designación. Pero eh, momento, en el momento en que se convierta la Procuraduría en Fiscalía, el titular de la Procuraduría sería de manera interina el, el que ocuparía la Fiscalía del Estado.
5: Hasta aquí la información.
1: Muy buenas noches, muchísimas gracias por la información, Patricia. En la línea telefónica de Políticamente Incorrecto nos acompaña el gobernador electo del Estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín González. Don Carlos, muy buenas noches, ¿cómo está?
7: ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Un saludo.
1: Oiga, pues, ¿cómo ve la aprobación de la nueva ley de transparencia y acceso a la información pública en, en el estado de Quintana Roo?
7: Pues mira, me parece que todo este paquete legislativo sacado eh, pues de última hora uh -huh. en un periodo extraordinario, en donde mucha gente de Quintana Roo se ha manifestado en contra de que así ocurra y tener que llevarlo a un lugar diferente al Congreso del Estado, pues le da un síntoma absoluta, de absoluta opacidad, no de transparencia, sino por el contrario, de ir eh, totalmente en contra de lo que la gente de Quintana Roo y de México eh, hoy quiere, que demostró el 5 de junio, que muestra la necesidad de un cambio, de hacer las cosas de frente a la sociedad, de hacer las cosas de manera adecuada y correcta, y que aquí pues vemos, por supuesto, la idea de un gobernante, de un gobierno, de tratar de ocultar mucho de lo que ha hecho durante estos seis años, de tratar de mantener eh, una postura en la que la revisión sea más complicada, en que la auditoría y la transparencia sean más difíciles, y que la entrada de un nuevo gobierno pues se vea con la problemática de gente nombrada al vapor de última hora y que sin duda lleva un mensaje de blindar, de cuidar, de respaldar. Esto evidentemente significa un golpe importante para la transparencia de Quintana Roo.
1: Claro, porque está colocando funcionarios a modo. Aquí leemos que el candidato puntero para ser auditor es Javier Félix Cetina González, y pues tiene cola que le pisen, aparentemente.
7: Sí, mira, eh, no 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 conozco a fondo los los eh, perfiles, eh, no, no 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 sé ni siquiera cuáles han sido hoy los resultados completos de, de esta eh, de estas decisiones tomadas, uh -huh. pero pues me parece que es absolutamente opaco, que huele mal, se ve mal, por supuesto que está mal hecha y que viene solamente a darle un golpe más al, a los ya muchos que este gobierno le ha dado a Quintana Roo en la búsqueda de hacer mal uso de los recursos públicos, en la búsqueda de hacer eh, pues toda una, una, una circunstancia reconocida de corrupción e impunidad ...que Quintana Roo ha tenido durante este gobierno... ...y que bueno, uh -huh. tratan y pretenden mantenerlo... ...llevarlo más allá, por encima de la voluntad popular... ...por encima de lo que la gente necesita y requiere... ...y que bueno, eh, habrá aquí muchos culpables... Eh, ...el tema de los diputados que han estado aprobando... ...este paquete legislativo... ...que bueno, tendrán que hacer un gran acto de conciencia... Uh -huh. ...yo creo, contra sus representados que les han pedido no hacerlo, no, no, no llevarlo adelante, y sin embargo, se ha permitido hacer.
2: Carlos, con todo lo que está ocurriendo con los diputados locales y con todo lo que se está eh, aplicando, se va a poder gobernar. Te saluda Irving Pineda. ¿Vas a poder llevar un buen gobierno
7: a Quintana Roo? Ah, bueno, por supuesto. Eso no está en duda. Y eh, estaremos trabajando con todos los ejes que el gobierno tendrá hacia adelante en la búsqueda del desarrollo económico, el desarrollo social. Y bueno, estos nombramientos, más que tratar de evitar un gobierno, están tratando de blindar actos de corrupción uh -huh. para seguir generando impunidad. Entonces, evidentemente no va contra el, el, el sentido de gobierno, sino contra el blindar y respaldar la corrupción y poder mantener la impunidad en la que el gobierno actual se ha mantenido.
1: De acuerdo, pues gobernador electo del estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación y estaremos muy al pendiente de lo que pase en aquella entidad. Muy buenas noches.
7: Al contrario, muchas gracias, un saludo. Muy buenas noches.
1: Pues bueno, ahí las palabras del gobernador electo, se blindan, dice, se blinda el gobierno de Roberto Borges, estaremos muy al pendiente de lo que vaya a suceder. Por lo pronto, a las 9.54 minutos, hacemos una breve pausa comercial, pero no se vaya, porque ya está Fernando Canek con el recuento de los daños. Una pausa, regresamos.
0: Ya vuelve, políticamente incorrecto. No te vayas, esto apenas se pone bueno. Porque tu opinión es importante, llámanos al 5166-1025. Continuamos.
8: Buenas noches, bienvenidos al Recuento de los daños. el segmento apócrifo de noticias de Políticamente Incorrecto, donde revisamos los sucesos que fueron noticias durante la semana. El pasado fin de semana, Agustín Basabe presentó su renuncia a la dirigencia del PRD y este lunes Manlio Fabio Beltrones hizo lo propio a la dirigencia del PRI. Esperemos que esta epidemia se propague y próximamente renuncien todos los funcionarios públicos. El presidente Enrique Peña Nieto decide utilizar su poder de veto a la Ley General de Responsabilidades Administrativas para el artículo 32 en los incisos B y C, que pretendían obligar a empresarios recibiendo recursos del Estado o trabajando en conjunto a prestar declaraciones patrimoniales, fiscales y de conflictos de intereses. El sector empresarial presentó sus objeciones y el reclamo fue atendido de manera expedita. Sin embargo, el artículo 29 con respecto a los funcionarios públicos no tuvo ni una sola objeción. No cabe duda que sigue vigente el viejo adagio, jalan más un par de empresas que los reclamos sociales. Tras los terribles acontecimientos, en Nochixtlán, Oaxaca, se establece una mesa de diálogo entre maestros disidentes y la Secretaría de Gobernación con el fin de discutir aspectos políticos de la protesta en contra de la reforma educativa. Después de cinco horas de discusión, se acordó llevar a cabo otra junta con la intención de llegar a acuerdos específicos el lunes próximo. Esta junta no contó con la presencia del secretario de Educación Aurelio Nuño, quien al respecto declaró a los medios de comunicación «Estúpida mi autoridad educativa, idiota. Palabras más, palabras menos». El city manager de la Miguel Hidalgo, Arne Ausden Ruten, presenta su renuncia para ser temporalmente relevado del cargo dadas las investigaciones hacia un predio familiar en la calle de Tiburcio Montiel. Estando relevado de su cargo, Arne continuará usando el Periscope, pero ahora como cualquier ciudadano de a pie». Anticipamos que en este tiempo también estará haciendo Vines medianamente graciosos, compartiendo memes caducos y subiendo fotos de su comida a Instagram como cualquier otro mortal. Organiza Andrés Manuel López Obrador marchas en pro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y Miguel Ángel Mancera le prohíbe entrada a la plancha del Zócalo el domingo próximo. Ante esta medida, López Obrador califica a Mancera de ser un pelele y un títere de Osorio Chong, a lo que el regente de la Ciudad de México responde.
5: ¿Yo pelele? Ay, ¿cómo no?
8: Y en el vaticinio de la semana, con un pequeño margen de diferencia, el referéndum denominado Brexit o la salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea se consolida. Esta salida propiciará que en los próximos días la economía mundial se tambalee y venga una gran incertidumbre, así como la condena del mundo a la Gran Bretaña por esta decisión. Tras estos acontecimientos, la reina Chabela se verá obligada a dar un anuncio público esperanzador diciendo... We are royally fucked. Este fue el recuento de los daños. el noticiero apócrifo de Políticamente Incorrecto. Recuerde que solo aquí presentamos más información apócrifa que en los memes que le hacen a Andrea Legarreta. Eso sí son verídicos. Reportó para Políticamente Incorrecto, Fernando Canel.
5: El recuento de los años, del holocausto de tu amor. Son incalculables. Pues ahí
1: el recuento de los daños, algunos de los temas que tocamos en esta mesa de análisis llamada políticamente incorrecto. A las 9 con 59 minutos nos despedimos de esta mesa y los esperamos el próximo lunes en punto de las 9 de la noche. Fer, eh, Irving Pineda, buenas noches.
2: Muy buenas noches, muy bueno el resumen de Fercanec. Nos leemos en Juanma Pregunta en arroba Irving Pineda y mañana toca preguntas más, preguntas menos contigo, mi
1: querido Juan. Así es, el diputado Jorge Álvarez Maynes estará platicando con nosotros de la ley 3 de 3 también el secretario de Desarrollo Económico en Querétaro y por supuesto Maui Ricky Montaner del lado del entretenimiento con 9.59 minutos a nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez muy buenas noches
0: Estás dejando el terreno de lo Políticamente Incorrecto Hasta la próxima